سفر الخروج الأصحاح الثالث والثلاثين يقول الكتاب وقال الرب لموسى اذهب صعد من هنا أنت والشعب الذي أصعدته من أرض مصر إلى الأرض التي حلفت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب قائلا لنسلك أعطيها وأنا أرسل أمامك ملاكا وأطرد الكنعانيين والأموريين والحثيين والفرزيين والحويين واليبوسيين إلى أرض تفيد لبنا وعسلا فإني لا أصعد في وسطك لأنك شعب صلب الرقبة لئلا أفنيك في الطريق فلما سمع الشعب هذا الكلام السوء ناحوا ولم يضع أحد زينته عليه وكان الرب قد قال لموسى كل بني إسرائيل أنتم شعب صلب الرقبة إن صعدت لحظة واحدة في وسطكم أفنيتكم ولكن الآن خلع زينتك عنك فأعلم ماذا أصنع بك فنزع بنو إسرائيل زينتهم من جبل حوريب وأخذ موسى الخيمة ونصبها له خارج المحل بعيدا عن المحل ودعاها خيمة الاجتماع فكان كل من يطلب الرب يخرج إلى خيمة الاجتماع إلى خارج المحلة وكان جميع الشعب إذا خرج موسى إلى الخيمة يقومون ويقفون كل واحد في باب خيمته وينظرون وراء موسى حتى يدخل الخيمة وكان عمود السحاب إذا دخل موسى الخيمة ينزل ويقف عند باب الخيمة ويتكلم الرب مع موسى فيرى جميع الشعب عمود السحاب واقفا عند باب الخيمة ويقوم كل الشعب ويسجدون كل واحد في باب خيمته ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه وإذا رجع موسى إلى المحل كان خادمه يشوع بن نون الغلام لا يبرح من داخل الخيمة وقال موسى للرب انظر أنت قائل لي أصعد هذا الشعب وأنت لم تعرفني من ترسل معي وأنت قد قلت عرفتك باسمك ووجدت أيضا نعمة في عيني فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك وانظر أن هذه الأمة شعبك فقال وجهي يسير فأريحك فقال له أي موسى إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا فإنه بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك أليس بمسيرك معنا فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض فقال الرب لموسى هذا الأمر أيضا الذي تكلمت عنه أفعله لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك فقال أرني 
مجدك فقال أي الرب أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك وأتراءف على من أتراءف وأرحم من أرحم وقال لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني هو يعيش وقال الرب هو ذا عندي مكان فتقف على الصخرة ويكون متى اجتاز مجدي أني أضعك في نقرة من الصخرة وأسترك بيدي حتى اجتاز ثم أرفع يدي فتنظر ورائي وأما وجهي فلا يرى آمين ثم آمين ليبارك لنا الرب هذه القراءة من كلمته المقدسة أحبائي في هذا الصباح نأتي إلى الجزء الثالث من كلامنا عن نموذج جديد للكنيسة وطبعا عندما نتأمل في هذا النص لا يسعنا إلا أن نتذكر الحديث الذي جرى بين الرب وموسى في الأصحاح الثالث من سفر الخروج عندما دعا الرب موسى لكي يقود الشعب وطبعا أمام العليقة المحترقة التي التقى موسى هناك بالرب أمامها أمام هذه العليقة عبر موسى للرب عن مخاوفه عن شعوره بالنقص والرب وعده بثلاثة أمور الأمر الأول الذي وعده الرب به هو ظواهر عجائبية يقوم بها الرب لكي يقنع الشعب بأن يتبعوا موسى ثم قال لموسى أنه سيجعل من هارون فمن له يتكلم عنه بكلام الرب للشعب لكن أهم ما فعله الرب عند العليقة هو أنه أعطى نفسه أنا هو أهي الذي أهي أنا هو أفضل شيء وأعظم شيء قدمه الرب لموسى لشعوره بالنقص لشعورك أنت بالنقص لشعوري أنا بالنقص هو بكل بساطة وبكل روعة حضوره معنا أنا أكون معك أنا أصعدك أنا أكون لك فمن لكن جواب موسى المستمر لا أقدر لا أستطيع لاحظوا أن الرب رد على هذا الكلام ليس بقوله طيب موسى أنا أساعدك لكي تفعل هذا أو موسى كفاك شعورا بالنقص أنت تستطيع بجوز خايف لكنك تستطيع لم يكن هذا جواب الرب كان جواب الرب لموسى بكل بساطة قال له أنا أستطيع أنا سوف أعمل أنا هو طبعا عندما نأتي بعد كل هذه المرحلة إلى الأصحاح الثالث والثلاثين لابد أننا نتذكر حديثنا السابق عن سمو الرب 
لكن هذا السمو أو هذه الرغبة التي تملأ قلب الناس إذ أن الله وضع الأبدية في قلوبهم رغبة الناس في التفتيش عن الله أو عن قوة كونية معينة تفسر ماذا يحدث من حولنا لابد أن هذه الرغبة تشبع يجب أن نشبع هذه الرغبة وهذا ما سنتحدث عنه في هذا الصباح سوف أعالج الموضوع من ناحيتين الناحية الأولى هو أن هذا السمو الذي تحدثنا عنه قبل أسبوعين عندما ينزل هذا السمو في وسط شعب الرب يصير هذا السمو حضوراً معلناً واضحاً حضور الله في وسط شعبه أحد خدام الرب دون كازنز قال في كتاب مؤخراً قال هذه الكلمات الله يريد أن يفعل غير المعقول والغير المعهود وغير المتوقع والملفت للنظر وما لا نستطيع تفسيره لكي يكون هو أي الله التفسير الوحيد لما يحدث في حياتنا الله يريد أن يفعل هذا لكي لا نستطيع أن نفسر ما يحصل إلا بأن نقول لابد أن هذا هو الرب وطبعا لكي نركز بشكل أفضل على ما خلقنا الله لنفعله يجب أن نذهب أبعد من مسألة السمو نتحدث عن السمو عندما يكون الله ساميا لكنه بعيد عنا إلى حد ما في هذا اليوم نحن نريد أن نتحدث عن هذا السمو نازلا في وسط شعب الرب عندما يأتي الرب ويقترب منا عندما نتحدث عن سمو الله نحن نتحدث عن الله الذي هو كائن آخر في ذاته مكتف في ذاته لكن عندما نتحدث عن نزوله في وسط شعبه نحن نتذكر كلام بولس الرسول في سفر أعمال الرسل الأصحاح السابع عشر عندما كان يكرز ويقول للناس أن الله ليس عنا ببعيد ليس عنا ببعيد الحضور الإلهي هو الماء الوحيد القادرة أن تشبع وتروي عطش أرض كنيستنا حضور الله الله دبر كل شيء وفي تدبيره الإلهي دبر أن يكون موجوداً في وسط شعبه ولذلك عندما جاء الإعلان بولادة المسيح جاء الإعلان أن هذا هو عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا الله معنا ومن شان هيك يجب أن نخاف كل الخوف أن نخطو خطوة أو نقوم بعمل ما أو نخطط لأمر ما من دون الرب ولهذا قرأنا في النص في الأصحاح الثالث والثلاثين أنه عندما قال الرب للشعب أنه لا يصعد في وسطهم 
لا يسقط شو عمل الشعب قال ناحوا وبكوا ولم يضع أحد زينته عليه يعني كانوا في حزن شديد أن الله لن يصعد في وسطهم أحبائي عجائب الله في الإنقاذ والحماية الخبز اليومي الذي كان يقدم للشعب أفهمهم بسرعة أنهم سيكونوا في حالة صعبة إن كان الله غائبا عنهم خليني اوضح هون ان يكون الله حاضرا في وسط شعبه هو مساله مختلفه عما نتكلم عنه في الحديث عن انه الله موجود في كل مكان الله موجود بكل مكان حتى في الاماكن التي يوجد فيها الخطاط الله موجود في كل مكان هو مالئ الدنيا لكن هذا كلام يختلف تماما عن الحضور الإلهي في وسط شعبه لكني أخاف في هذا اليوم أن الناس فقدت معرفة الفرق بين الاثنين أنه الله موجود في كل مكان إذا هو موجود في هذه الكنيسة لا أبدا خليني أسألكم سؤال واحد ما الذي حدث خلال الأيام السبعة الأخيرة في حياتك أو في خدمتك الذي يكون مستحيلا من دون تدخل الله الفاعل والمباشر شغلة وحدة صارت معك يلي ما بتقدر تفسرها إلا أن تدخل إلهي مباشر كم من المرات انحرفنا عن اتباع الرب عن الرغبة في مجد الرب إلى أعمال وبرامج وخطط بتفرجي صورة وكأن الله يعمل هل أنا وأنتم مستعدون أن نعترف بأن أساليبنا خططنا برامجنا تعطي صورة وكأن الله هو الذي يعمل لكن في الحقيقة ينقصها ما لا نستطيع تفسيره أو بكلام آخر ينقصها العمل الإلهي ينقصها الله أسئلة صعبة جون ويسلي في ساعته الأخيرة قبل أن يلفظ أنفاسه قبل أن يموت سمع يردد هذه الكلمات لعائلته المجتمعة حول سريره كان يقول لهم أفضل شيء أهم شيء هو أن الله معنا كررها وبعد أن قالها للمرة الأخيرة انتقل لكي يكون هو مع المسيح موسى لم يكن مستعدا أن يفكر في أن يخطو خطوة واحدة من دون الحضور الإلهي ولهذا تجدونه إن انتبهتم إلى قراءة النص تجدونه في حالة 
نفسية إذا بدكن واضحة من الخوف والاضطراب يعني كان عم بيقول له للرب عم بيقول له للرب إنه أنا مش مستعد إني أطلع من هون إذا أنت ما بتمشي معنا أنا ما بقبل بعدد 14 بيقول له الرب بيقول له طيب مثل ما بدك وجهي يسير فأريحك بس لأنه موسى كان بهالحال المضطربة ما سمع الرب مش هيك بيرجع بيقول له فقال له بعدد 15 إن لم يسير وجهك فلا تصعدنا منها هنا يا خي قلت لك وجهي يسير فأريحك طمن قلبك أنا ماشي معك لكن موسى كان يفهم تماما أنه لا يستطيع أن يقوم بأي خدمة لا يستطيع أن يمشي ميلا واحدا في الحياة أو الخدمة من دون الحضور الإلهي هل فكرة قرار في حياتك أو قرار في خدمتك أو في كنيستك من دون الرب يخيفك أو أنه صرنا معودين ناخذ أي قرار من دون مشورة الرب من دون ما نتأكد أنه الله موجود في وسط هذا القرار في وسط هذا التحرك حتى ما يكون له مظهر وجود الرب لكن في الحقيقة يكون القرار هو القرار قرار الرب بالنسبة لموسى هويته يعني مين هو موسى أهمية هذا الشعب كانت ترتكز على ميزة وحدة ميزة وحدة وقال له إياها للرب فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب كيف نمتاز؟ أليس بمسيرك معنا؟ شو الميزة؟ أنه الله موجود بوسطهم وقال لهن مثل غيرهم ما في فرق قبائل ماشي بهالصحراء عم تنتقل من محل لمحل بدها تاخذ ارض على ابعد تقدير هي موعود فيها ماذا يميزهم مسير الرب معهم ماذا يميزنا كمؤمنين ككنيسه اليس حضور الله في وسطنا وما اعطاه الرب لشعبه في القديم يريد ان يعطيه لكنيستنا حقنا نحن امتياز البنو ونحن يريد أن يعطينا حضوره في وسطنا هذا حق البنوي هذه الباكورية هذه الورثة من الرب الله موجود في وسطنا وما ننساه مرات كثيرة كراعي وكقادة في الكنيسة ننساه أن ما يقود الناس إلى المجيء والحضور والتمتع بكلمة الرب هو وجود الله وهذا ما تكلمنا عنه في الماضي الله ينزل في الوسط بقوة يعلن ذاته يمجد نفسه أحبائي لا وعاظ مهما كانوا وعاظا ممتازين ولا مرنمين ولا موسيقيين يستطيعون أن يفعلوا شيئا إن لم ينفخ فيهم روح الله القدوس عندما ينزل الله عندئذ عندما يرتفع في الوسط قال أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع الله في وسط شعبهم مرات منفكر أنه 
لو كنيستنا أكبر لو عندنا معموديات أكثر صدقوني سنرى كنائس كثيرة بأرقام كبيرة تظهر على حقيقتها عندما كما يقول الرسول بولس عندما تمتحن النار عمل كل واحد هل كان هذا العمل هل هذه الأعداد هي عمل بشري أم عمل الله الحضور الإلهي عندما نتكلم عن الحضور الإلهي الفاعل هو عمل الله المباشر عمل الإرادي المرتبط بإرادته إمكانية الواضحة للتأثير حضور الله يعني أن الله يعمل الآن وهنا الله يعمل مع أنه موجود وين مكان لكن عم بيشتغل هون هلأ في وسط شعب حضور الله يجب أن يكون دافعنا ما يغتلي في دواخلنا عندما نخطط لخدمة يوم الأحد قادة الترنيم يجب أن ينشغلوا بحضور الرب ويجب أن يتأثروا ويحزنوا عندما يقيمون الخدمة بعد الاجتماع ويجدون أن الرب لم يمجد لم يرفع اسمه ومشان هيك الرب حريص على بيته الرب حريص على حضوره مشان هيك بيحكي أكثر من مرة في العهد القديم مثلا لما قال عن خطيانا التي صارت فاصلة بيننا وبين إلهنا بإشعية 59 لما حكي بالمزمور إنه إن راعيت إثما في قلبي لا يستمع إلي الرب مزمور 66 اقرأوا إشعياء الأصحاح الأول حيث يتكلم الرب عن كيف تصرف الشعب باحتقار نحو بيته نحو حضوره ورفض الرب عبادتهم إذا تصرفاتنا حياتنا خطايانا تؤثر على الحضور الإلهي عندما تجتمع الكنيسة للعبادة ولهذا أمرنا الرب يسوع في إنجيل متى الأصحاح الخامس قال اترك قربانك عند المذبح واذهب اصطلح مع أخيك لأنه حتى هذه تؤثر على حضور الرب لما عندك مجموعة من الناس يغتل الحقد في قلبهم المرارة لأجل أمر معين لا يحضر الرب في الوسط تكون عبادة فارغة تكون عبادة من الفم ليست من القلب والرب لا يتمجد الله حط قربانك عند المذبح مثل واحد بيجي بيقف على الباب بيتذكر انه مختلف مع اخ من الاخوه ما بيفوت بيقول لك انا ما راح فوت امام محضر الرب يذهب ويصطلح مع اخيه حتى اثنيناتهم يكون عبادتهم مقبوله عندما يعترف الواحد منا بالخطيه ليس لاننا لا نخطئ لكننا لاننا خطاط نعترف امام الرب وندخل امام الرب لكي نعبده في القداسه السؤال المهم هل ناتي الى الكنيسه بوعي بوعي لكل عمل لكل دافع هل هذا يشجع الرب على الحضور أم أنه يؤثر سلبا على حضور الرب كل ترنيمة كل كلمة تحكى 
كل موقف من الأشخاص الواقفين عند الباب يستقبلون العابدين إلى المنبر يعني من هونيك لهون كل شخص يؤثر على الحضور الإلهي لأنه هذا مكشوف وعريان أمام الإله القدوس الذي يريد أن يحضر في وسط شعبه فإذا قلنا أن السمو يتغير إلى حضور واضح صريح في وسط شعب الرب المسألة الثانية والمهمة هي أن كل شيء يدور حول مجد الرب مجد الرب موسى كان عنده كرسي في الصف الأول قاعد قدام عم بيتفرج على عمل الله ما حدا مثل موسى اتمتع بهالامتياز الحقيقة وطبعا لما الرب سمح له انه يتكلم قدم طلبة لا تقدر بثمن قال له أرني مجدك أرني مجدك ما يشبع هذا الشوق الذي في داخلنا لسمو الله فقط يكون هذا الإشباع باختبار مجد الرب موسى رأى مجد الرب في جبل سيناء لكن نشكر الله يقول لنا يوحنا البشير في الأصحاح الأول من إنجيله والكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده مجداً كمال وحيد من الآب مملوءاً نعمة وحقاً الله تجسد في المسيح رأينا مجده مجداً هذا المجد لم يعد مجداً غائباً لم يعد مجداً حكراً على أحد لكن المسيح نزل بيننا فكر بهذا موسى كان يطلب أن يرى مجد الرب وهذا المجد هذا السؤال هذه الطلبة لم تكن طلبة معهودة لم يطلبها أحد من قبل لكن المفاجأة لموسى أنه قال له الرب تكرم عينك أنا سأعطيك سؤل قلبك لكن في شوية شروط بالكونترات في شوية شروط بالكونترات وهذه الشروط تفسر لنا مجد الرب بطريقة عملية لاحظوا معي ارجعوا إلى الكتاب إلى عدد 19 قال له في الجزء الأول من العدد أجيز كل جودتي قدامك أي أن مجد الرب يعمل لما هو لخيرنا لما هو لخيرنا رح أخذكم لرسالة بطرس الثانية التي ندرسها في درس الكتاب تذكرون أننا تكلمنا عن كلام الرسول بطرس تكلم عن قدرة الله التي وهبتنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة شرحنا هذه الكلمات لكن تذكروا أحبائي أن مجد الله قدرة الله الإلهية تعمل لخيرنا وهبنا كل ما هو للحياة والتقوى إذا المسألة الأولى التي أرادها الرب من موسى أن يفهمها هو أن مجده ليس بهاء أو عظمة في فراغ لكنها تعمل لكن هذا المجد يعمل لخير المؤمن فإذا أنا لما بختبر مجد الرب أختبر بالأولى عمله كل ما عمله لخيري كإنسان مؤمن 
المسألة الثانية اللي بيشوفها موسى في العدد نفسه في العدد التاسع عشر قال له وأنادي باسم الرب قدامك يقول له أنا هو أنا هو وهذه مسألة غير قابلة للانتقاص أو التقليل لا أنا هو المسألة تدور حولي أنا هو الرب ما في غيري ما فيك تعطي مجد لغيري أنا هو تتذكروا قصة التلاميذ في إنجيل متى وفي مرقس وفي لوقا لكن لوقا يتحدث عنها بشيء من التفصيل في إنجيل لوقا أصحاح 8 يتحدث عن الوقت الذي كان فيه التلاميذ مع المسيح في السفينة يسوع نايم بالسفينة وهن واجهوا العاصفة بتلاقيهم أنه ركضوا لعنده يا معلم ألا يهمك أننا نهلك شو بنفهم من القصة نفهم من القصة أنه الجماعة كان عندهم قناعة معينة أنه الرب بيقدر يتعامل مع الوضع مشان هيك عم بيوعوه لكن كملوا القصة بتلاحظوا أنه بالآخر قال التلاميذ من هو هذا حتى الريح حتى البحر يطيعانه في تناقض يا أنت فعلا تؤمن أن الرب قادر على كل شيء أن عمل الرب كامل أن عمل الرب هو لخيرك أن عمل الرب هو لمجده هو بالأولى أو أنك ما بتآمن يا هاي يا هاي ما فيك تعيش بين نقدين وكثيرين من المؤمنين يعيشون هذا بين النقدين أحبائي تسأل المؤمنين أنتوا بتآمنوا أن الرب بيقدر يسيطر على الوضع بالبلد طبعا بس تطلع أول فأسي شو بيعملوا تفوا ما بتعود تشوفون ليه فزعانين وين إيمانك أنت بقدرة الله وين أنت بتآمن أن الرب هو سلطان في مملكة الناس وين هذا ما نتكلم عنه وهذا ما أراد الرب من موسى أن يفهمه مجد الرب لا ينتقص منه هو الرب أنادي باسم الرب قدامك قبل كل شيء وفوق كل شيء أنا هو أهي الذي أهي ما في شيء ناقص شغلة ثالثة مجد الرب مش بس يعمل لما هو لخيرنا أو أنه مجد لا ينتقص لا مجد الرب يظهر في إرادته المتسلطة الواضحة إرادة الله لاحظ شو بيقول له وأترأف على من أترأف وأرحم من أرحم الله هو صاحب الإرادة الكاملة المرضية الصالحة بالنسبة لشعبه هذا ما قاله الرسول بولس ما فيك أنت تعمل شيء أفضل من إرادة الله ما فيك تفكر أفضل من إرادة الله لأنك لا تحيط بالأمور كما يحيط بها الرب ولهذا أنت تفتش عن هذه الإرادة الصالحة المرضية الكاملة واجبك أنك تفتش عليها وواجبك لما بتفتش على هالإرادة أن يكون همك مجد الرب لكن نحن كبشر شو بنعمل نحن نفكر بشيء من الأنانية كيف يؤثر هذا الموضوع علي أنا كيف بيأثر على مخططاتي البشرية كيف بيأثر هالموضوع على تفكيري على وجهة نظري على سمعتي كله ينطلق من الأنا وهذا ما بيمشي مع الرب ليه لأنه مجده هو الأمر الأول والأخير نهائي مجد الرب لاحظوا شو بيقول له كمان بعدد عشرين قال له لا تقدر أن ترى وجهي 
لأن الإنسان لا يراني ويعيش هذا المجد الذي لا يقترب منه هذا المجد الذي هو نار آكلة نحن نرى مجد الله بحسب تعليم العهد الجديد في وجه يسوع المسيح وعلى هذا الأساس نقدر أن نقترب من مجد الله باقترابنا من الله من خلال المسيح لكن أحبائي هذه الفكرة بأن الله نار آكلة يجب أن تحدد كيفية اقترابنا من الله كيف أنت بتقرب من الله؟ نحن بنحكي مع الله بشيء من الخوشبوشية نحن أصحاب نحن وياه لا صدقوني الله نار آكلة عندما نقترب منه يجب أن نقترب منه بخوف ورعدة لكن نحن بنقعد هون ومنتحدث ومنحكي ومنصلي ومنرتل كأنه عم نرتل شخص ابن عمنا خي بينا وين رهبة الرب؟ وين مجد الرب؟ بيحكي عن مجد الرب أمر خامس قال مجد الرب في رحمته التي تحمينا قال له بعدد 22 قال له ويكون ما تجتاز مجدي أني أضعك في نقرة من الصخرة وأسترك بيدي حتى أجتاز هو يتحدث هنا عن الرحمة التي من دونها لا نستطيع أن نقف أمام قداسة الله فيكم تفكروا أنه واحد يوقف أمام إله قدوس من دون رحمة المسيح ولا يمكن ولا يمكن جربوا في الماضي لكن نزلت نار من السماء وأكلتهم لأنه إلهنا نار آكلة عندما يتحدى الإنسان قداسة الله ستحرق نار هذه القداسة لكن عندما ندخل أمام هذه القداسة مستورين برحمة المسيح بدم المسيح قال أرى الدم وأعبر عنهم أرى الدم رحمة المسيح رحمة الله ليس فقط هي الإطار الذي نحتمي به أمام هذا المجد لكن هذا المجد في النهاية هو المجد الحاضر في وسطنا هو المجد الحاضر في وسطنا قمة اختبارنا المسيحي التي من دون هذا الاختبار تكون حياتنا المسيحية مملة ما حدا يقل منكم ما اختبر الملل في حياته المسيحية تكون حياتنا المسيحية مملة محبطة هذا الشعور بالإحباط والملل سبب بكل بساطة في اختبارنا المسيحي أننا لا نختبر مجد الرب اللي بيعيش في إطار هذا المجد الإلهي هذا الحضور اليومي لله في حياته في الكنيسة في كل مكان بتلاقي هذا الإنسان جاي بكل استعداد بكل رغبة جاي قبل بنهار يحجز محل على الباب ليش جاي يلتقي بالرب ويختبر مجد الرب مثل اللي بيركض كومبردان وبيشوف نار شعلانه ما بيتمشى على مهله يركض الى تلك النار لكي يتدفى بدفئها وبيجرب يقرب قد ما فيه للنار هذا هو الاختبار المسيحي حضور في الوسط 
نأتي إليه بكل رغبة باندفاع لكي نختبر مجد الرب مجد الرب شو معنات كلمة مجد الكلمة مجد معناتها وزن أهمية مدى قدرة موسى طلب أن يرى التعبير الكامل عن حضور الله كلمة مجد في العهد القديم مذكورة 199 مرة وفي الترجمة اليونانية للعهد القديم استعملوا كلمة أخرى تعني النور الذي يأتينا من مصدر منير مثل نور الشمس النور أو الحرارة هي صادرة عن الشمس هكذا المجد بالنسبة لله جوناثان أدوردز قال هذه الكلمات عن مجد الرب قال المجد هو معرفة الله غير المحدودة قداسة الله غير المحدودة فرح وسعادة الله غير المحدودة المجد هو تعبير عن حقيقة الله نحن لا نرى الرب لكننا نختبر مجده وهذا المجد نراه عندما يكون الله يعمل ودورنا كقاد في الكنيسة أن نغار على مجد الرب وعندما يقول الرب مجدي لا أعطيه لآخر الرب مش فزعان حدا يسرق له مجده مش فزعان إنه مجده ينقص إذا عطانا شوي منه الله لا يعطي مجده لآخر لأجلنا نحن لأننا لا نستطيع أن ندعي شيئا لسنا عليه أو خلينا نحطها بطريقة تانية لما من مجد الرب الرب مش قاعد بالسماء وعم بيقول إيه هلأ أنا زاد مجدي شوي هلأ زادولي لأن مجدوني شوي هلأ زادولي إياهم أبدا الله مكتف بذاته الله كالأقيانس الكبير نحن عنا شوية مجد من زدتهم هيك للرب بهالأقيانس شو بتأثر ولا شيء ولا شيء بتحطهم بالأقيانس لا شيء نحن لا نساعد الرب على الشعور بشعور أفضل فقط لأننا نمجده هذه إهانة للرب لأن الرب مكتف في ذاته منه عايز حدا لا يحتاج إلى تمجيدنا لكن عندما نمجد نحن نمجد لكي نتخلى عن كبريائنا ومجد الرب لا ينزل في مكان تسكن فيه الكبرياء البشرية مشان هيك الرب من خلال الكتاب بيشجعنا على التواضع لكي يساعدنا أن نختبر مجده نتواضع ونكسر ربما الرب هلا عم بيدعيك حتى تقول مع كلمات المرنم في مزمور 115 ليس لنا يا رب ليس لنا لكن لاسمك أعطي مجدك ليس لنا تذكروا هذا أحبائي ما نطبقه على اختبارنا لسمو الله 
نطبقه أيضا على اختبارنا لحضوره الحقيقي الواضح على نزول مجده لما الله بيذكرنا من خلال مصنوعاته قديش نحن صغار عندما يذكرنا الرب من خلال معرفته غير المتناهية كم معرفتنا قليلة عندما يذكرنا الرب من خلال حضوره غير المحدود كم نحن محدودون والمحزن وما له نتائج صعبة ومزعجة لكل راعي وقائد وعضو في الكنيسة عندما نحاول أن نأخذ مجدا لنفوسنا هو مجد الرب هذا محزن لا بل مقيم صدقوني إذ أدرس هذه المادة وأقدمها لكم في كل أسبوع فقدت الرغبة في التركيز على نمو الكنيسة فقدت الرغبة بأن أجعل هذا النمو هدفاً رغبتي الوحيدة وقلبي وأصلي أن يصير هذا قلبكم ورغبتكم في أن نرى مجد الرب يعلن بوضوح من دون مواربة في وسط شعبه عندما نختبر هذه الحقيقة عندما نرى هذه الحقيقة تتغير الكنيسة وتصير كنيسة عامودية وليست كنيسة أفقية لا أمل ولا رجاء فيها مجد الرب وعندما ينزل مجد الرب في وسط شعبه عندئذ وعندئذ فقط يبدأ الناس بالانجذاب إلى هذا المجد ليه؟ لأنه هيدا المجد يشبع الرغبة الموجودة في قلوبهم هلأ في ناس بتقاوم في ناس بترفض لكن في الحقيقة هم يعرفون أن لا شيء يشبع القلب البشري إلا الحضور الإلهي والاقتراب من الرب وليعطيكم الرب فهما في كل شيء نصلي